1: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, Luz. Muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Les damos la bienvenida a La Pastilla de Gamera. Les vamos a contar las noticias más importantes en unos 10, 11, 12, quizás 13 minutos, pero aquí estamos. Recuerden que pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990.
1: También nos pueden encontrar en las redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter nos van a buscar como arroba Gamera @gameraTDF.
0: Recomendamos especialmente que busquen en www.gamera.com.ar o en Spotify, el podcast Megafone en Gamera pueden buscar el primer capítulo que es La Universidad Pública, es una serie de estreno que tenemos, se han sumado los compañeros, compañeras, compañeros del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Gamera, para que conozcamos un poquito de qué va, de qué va la Universidad Pública, porque la universidad es pública, es de todos, así que hemos sumado esa nueva serie de Agamera que tuvimos el día de ayer esto se graba un jueves 5 de marzo del año 2020 más o menos eh, bueno hemos estrenado una nueva serie en Gamera así que estamos muy muy felices Paula Fo y Reinaldo del Tucul Encina les cuentan un poquito de la vida interna de la universidad pública así que allí lo pueden encontrar
1: Semanita de estrenos aquí en Gamera, y ahora sí, si te parece bien, Gastón, empezamos con el recorrido por las noticias nacionales y provinciales y también municipales, porque vamos a arrancar con lo que pasó en el Consejo Deliberante, fruto de que se conociera la iniciativa de municipalizar la, el servicio de, de recolección de residuos, un proyecto del presidente del cuerpo deliberativo, estamos hablando de Juan Carlos Pino, proyecto que despertó, si se quiere, quilombo. la que, quilombo, ¿eh? un quilombo bárbaro, desde el gremio de de camioneros se, pues, salieron con los tapones de punta y dijeron, bueno, no, no está, esto no da. Recordemos que, bueno, vamos a escuchar primero lo que dijo Guillermo Vargas, vocero del gremio de camioneros.
0: Primero que vamos a, a evaluar la posibilidad de una movilización del Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia con todos los compañeros de la actividad porque hay poco panorama claro lo que hay que ver en realidad es cuál es el grado de consenso que hay dentro del cuerpo deliberante dentro del consejo deliberante y dentro de la municipalidad de Ushuaia porque la verdad es que lo que lo que todavía no sabe si Pino se mandó solo por qué, si se mandó solo, o si es un proyecto consensuado y que no cayó muy bien. Bueno, esto está todo por verse, todo por laburarse, eh, se espera la palabra de otros actores, sí, por ejemplo gente de la municipalidad y demás, y que Pino aclare qué es lo que quiso decir o si es un proyecto real o si es una idea que tiene nomás. Pero bueno, la realidad es que Camioneros está en pie, de, está muy atento, según planteó el, el secretario de comunicación del gremio, y parece que se, se, se dará, eh, si esto avanza, una movilización de los camioneros así que bueno, generó un quilombo bárbaro las declaraciones de Pino.
1: Quien habló sobre este tema fue el titular de la UICE, Silvio Boquicchio, que dijo, no dio demasiadas precisiones en relación si se va a avanzar o no sobre este tema, dijo, bueno, está previsto en el Estatuto de la Sociedad Integral, pero para llevar, adelante, eh, para llevar adelante esta iniciativa se va a tener que invertir y se necesitan recursos justamente para poder aplicarlo. Bueno, más o menos por ahí pasa la papa en relación con este tema. Ahora pasamos a las provinciales, porque hay novedades en relación con la causa Malvinas, este caso que se investiga desde 2007 y a 38 años de la finalización del conflicto bélico. Recordemos lo último que había sucedido era que la jueza Borruto que es la que interviene en la causa había llevado adelante las declaraciones indegatorias a eh, cuatro eh, militares de las Fuerzas Armadas Bueno, estos cuatro militares apelaron ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el procesamiento que había dispuesto la jueza Mariel Borruto También la Fiscalía y la Querella llevaron adelante una apelación por falta de mérito, dictadas también por la misma jueza ante uno de los hechos que impulsó a uno de los oficiales, Agarde, que se le imputan 18 hechos de torturas en la causa de Malvinas. Vale la pena recordar quien interviene en la causa como fiscal es el fiscal Marcelo Rapaport, que eh, colabora con el titular de la Procuraduría de Crímenes contra lesa humanidad, María Ángeles Ramos. Y lo último para agregar sobre este hecho, tiene que ver con la polémica que se había desatado en relación si se trata o no de, de, de delitos de lesa humanidad. Borruto se explayó sobre este tema y opinó que si bien las torturas pueden no haber sido parte de una práctica sistemática, el plan de exterminio de la dictadura militar brinda un amparo a los militares en Malvinas, convirtiéndolos también en delitos de lesa humanidad. Bueno, más o menos por acá pasa todo este tema vinculado con la causa Malvinas y ahora sí, si te parece bien Gastón, arrancamos a desandar lo que son las noticias de la órbita nacional.
0: Así es, bueno varias cosas, ¿eh? varias cosas que en, en algunos casos están en tapa y otras son importantes porque han sonado o van a sonar. La primera es muy muy importante porque ordenaron la libertad, ya está en libertad, ya se hizo efectiva de Julio debido, quien fuera ministro de planificación en su momento del gobierno de Néstor y Cristina Fernández Kinner, había estado preso, debido era diputado, vamos a hacer un breve raconto, era diputado nacional por la causa gas licuado, ordenaron la detención, la detención preventiva ordenaron, el Congreso Nacional votó su desafuero y lo metieron preso, bueno, estuvo un par de años preso en prisión preventiva, insisto luego le dieron la prisión domiciliaria, bueno, el juez de la causa eh, ordenó su eh, liberación su inmediata liberación y debido declaró y dijo que hay justicia institucional pero no en los hechos y que si se cumplieran las normas no habría presos políticos qué más dijo debido que va a ir a todos lados a pedir explicaciones y ¿sí? a reclamar algunas explicaciones sancionar dijo que se tiene que sancionar fuertemente a los que abusaron de su poder para encarcelarnos y someternos a través de la violación de derechos constitucionales esas fueron las primeras declaraciones de Julio debido que estuvo preso va años, eh, hasta que, bueno, la jueza le dictó, la jueza no, el juez, el tribunal le dictó la eh, la libertad, ¿sí? A su prisión preventiva, por supuesto que el proceso judicial sigue, esto no implica inocencia, pero sí implica el fin de la prisión preventiva, ¿sí? Eh, vamos con otra, si te parece, esta es muy, muy importante, debería ya estar publicado en el boletín oficial, o se publicará en el boletín oficial, el presidente de la nación, Alberto Fernández, le quitó, como anunció que iba a ser en su momento, le quitó a la AFI facultades, ¿sí? Facultades, muy importantes, que tiene la que tenía la AFI y que no debería haber tenido nunca. ¿Qué significa esto? Que mediante decreto, mediante firma de decreto de, de que el, el presidente, justamente valga la redundancia, decretó que ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal. Es decir, le sacó estas facultades a la Agencia Federal de Inteligencia, lo que antes era la CIDE ¿no?
1: Claro, esto se enmarca en lo que son los anuncios de Alberto Fernández, cuando, dijo, cuando dice basta del de sótano de la democracia tiene que ver justamente con estas acciones
0: totalmente es totalmente esto eh, entre otras cosas este decreto que modifica modifica dos cosas primero la ley de inteligencia nacional que es la 25.520 sí que había establecido una y esto es este, textual de la ley una excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales es decir, agentes de inteligencia, servicios de inteligencia que iban e investigaban para el juez sí, o participaban de distintos tipos de acciones para un juez bueno, esto era una excepción, se ve que se hacía bastante seguido, el decreto presidencial modifica esta ley nacional y otra cosa que hizo el presidente Fernández es dar de baja un decreto que en su momento había firmado el presidente Mauricio Macri en mayo del 2016, que le daba eh, a la AFI un, un la posibilidad de que, de que los fondos no fueran transparentes. ¿Qué quiere decir esto? A través de un decreto Mauricio Macri planteó que los fondos del organismo de la Agencia Federal de Inteligencia no tenían por qué ser públicos, no tenían por qué decir a qué se destinaban. ¿sí? Bueno, para el presidente eh, Alberto Fernández, ese decreto de Macri implicó un retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del sistema de inteligencia nacional. sí eh, Es decir, Alberto dijo, este decreto se va a la mierda, ¿por qué? Porque es turbio, básicamente. no En, en, en pocas palabras. Así que finalmente firmó un decreto de necesidad de urgencia Alberto Fernández Le quitó las facultades, estas facultades que tenía la, la Agencia Federal de Inteligencia Facultades represivas, policiales y de investigación
1: Bueno, y ver, cambiamos de tema rápidamente, ¿sabe quién volvió? ¿Quién volvió? Volvió Macri porque anda de viaje por Guatemala El exmandatario participó de tres paneles del encuentro llamado Centroamérica Dramas y Oportunidades, Desafíos y Soluciones Y tiró un par de definiciones interesantes
0: Tiró qué sé yo de, ¿Escuchamos de la... una? Dale. Para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo.
1: ¡Cállese, hombre horrible!
0: Sí, lo primero que se pregunta uno, me parece a mí, lo digo con muchísimo respeto, porque un tipo que subió la desocupación, que subió la inflación, que subió la deuda, que subió la pobreza, viene a bardear, ¿no? Porque bardea? No bardea, chabón, banque un toque más, pero no importa. Otra frase que les compartimos de Macri en ese foro, dijo para mí, bueno, algo más, mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo, pero dijo, el populismo va a llevar a hipotecar el futuro. Compromete no solo el desarrollo, del, eh, sino el futuro base, de las comunidades. ¿Qué más dijo también Macri? Que las sociedades progresan cuando son meritocráticas. Y esta que les voy a decir ahora es la frase para mí que es, primero que es una frase peligrosísima, pero además, si hay, eh, digo, una frase que engloba, digamos, la doctrina judicial del macrismo, es esta. Nos quieren hacer creer que tiene el mismo derecho el delincuente que la víctima.
1: Sí, señor, tiene el mismo derecho porque justamente estamos en un estado de derecho en lo que se prevé es que todos tengan los mismos derechos.
0: Así es, bueno, entonces apareció, reapareció Mauricio Macri, ya había dicho que se iba a dedicar a dar charlas y seminarios alrededor del mundo, esta es la primera vez. Eh, bueno, en definitiva, algunas frases de Macri que ninguna nos sorprende, pero reafirman, y si se quiere, y hablando en términos políticos, el tipo, bueno, reafirma su lugar en el mundo político, ¿no? Eh, con estas frases. Bueno, eh, un glosario, un pequeño glosario que les traemos a ustedes de Mauricio Macri, una pequeña antología de sus frases en Guatemala, seguir a Macri porque al parecer ha vuelto a la vida política. Activa.
1: Ahora sí nos vamos, nos despedimos. ¿Estuviste escuchando todo esto? Acá, en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.